0: Guten, guten Morgen miteinander. So schön, dass du da bist. Ähm, Vorher habe ich im Krieg gefunden. ein bisschen entzündeter Hals entzündet. Das ist ähm, Vorher habe ich im Kick gefunden. Ich gesagt, ob sie, ähm, ob sie für mich beten könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher, wir beten für dich. Und dann ich eigentlich wäre es mir lieber, sie würde nicht für mich beten, sondern mich heilen. Weil Jesus hat ja uns auch nie gesagt, wir sollen für die Kranken beten. Er hat eigentlich gesagt, geht und heilt die Kranken, Matthäus 10.8. Also, ihr es interessant gefunden. <lacht> hey, wir haben den Start der Serie Reformation der Liebe, du siehst ähm, Ich gebe euch ein bisschen Kontext zum Start. Ich gebe es sind zwei Reformationen schon passiert in der Vergangenheit. Eine jährt sich in diesem Jahr, wenn ich mich nicht alles täusche, zum 500. Mal. Das ist die Reformation der Gnade, die Martin Luther, seine 95 Thesen äh, in Wittenberg an die äh, die Tür genagelt hat. äh, Die andere Reformation ist die Reformation der Kraft, die sich mehr oder weniger zum 110. Mal, (lacht) etwa 100 Jahre her ist es, ähm, mit der Susa Street angefangen hat und dann Gottes, Erweckungsprediger, die in Kraft und, und Autorität die Sachen gemacht haben. Heftige Heilige passiert, sind es Reformation der Kraft, wo Kraft vom Heiligen Geist zurückkäuscht. Und jetzt, ja, ist die Reformation der Liebe, die war meine Brechen ist. Und Amen. Wow, Öpper <lacht> 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 ist begeistert. Wow. <lacht> die Reformation ähm, von der Gnade ist vor allem darum gegangen, Verstand, Intellekt, ähm, Erkenntnis. Die Reformation von der Kraft ist um Aktivität, beschäftigt sein, Salbung, ähm, Gabe, schon um all diese Sachen gegangen. Die Reformation von der Liebe geht viel mehr um Liebe, wie es um Liebe. <lacht> und Intimität, um Ruhe. Und von mir ist es einfach darum, zu verstehen, dass du ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter bist. Und aus dem aus wirst du alle Sachen machen. Die Reformation von der Liebe bedeutet nicht, dass wir weniger machen als die vor uns haben. Ich glaube, wenn wir richtig verstanden haben wie fest dass wir geliebt sind, werden wir mehr bewegen als irgendjemand jemals vor uns. Im Königreich von Gott gibt es Leute, die lieben und Leute, die arbeiten. Und die Leute, die lieben, werden immer mehr Arbeit für dich als die, die arbeiten. Primär. So, der Punkt ist nur, schaffst du für Liebe oder aus Liebe? Und heute am Morgen ist mir aufgefallen, ich meine, wir sagen immer, du kannst für Liebe oder du kannst aus Liebe arbeiten. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, du wirst nicht arbeiten für Liebe. Die Sachen, die du aufgetragen hast, aufgetragen hast, zu machen, wirst du nicht arbeiten, wenn du für Liebe machst. Das wird nicht möglich sein. Du wirst nur mehr arbeiten aus Liebe. Du wirst vielleicht weit kommen und danach wie diszipliniert und wie leidenschaftlich oder wie ja, mehr wie diszipliniert, wie eine grosse Eigenverantwortung du hast, du wirst du vielleicht ein bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit, aber du wirst nicht dort dann kommen, wo das Ziel ist, für dich zu kommen. Warum? Das ist eine gute Frage. Auf meiner ersten Folie steht warum. Es steht nämlich: Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Reformation der Liebe hat so viel. Oder? Wir, wir alle sind in unserem Leben an dem Punkt, wo wir sind. Wir alle sind noch nicht dort, wo wir wollen sind. Ähm, wir schauen nicht zurück, wir schauen vor. das ist auch der Paulus sagt, aber wir alle haben Sachen zum Überwinden. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht in diesem Sinne. Ähm, also, es, also es kommt eigentlich darauf an, wie du sie, mit welchen Ohren du hörst, ob sie für dich gut oder ob sie für dich schlecht ist. Aber der Punkt ist, du überwindest nicht aus deinen Anstrengungen. Du überwindest durch was der dich liebt du geliebt Du hast Gefühl, Du musst, halt einfach noch, oder, du musst halt einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. und es gibt doch einfach Mühe. Warum machst du es nicht einfach? Und so wie ein bisschen in die Linie von Hey, dräng dich einfach ein bisschen an. Und, und dann wirst du schon überwinden. Du bist ein bisschen disziplinierter, übernimm ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Und, und dann wird das schon gehen. Jetzt, jetzt mach doch einfach mal. Und vielleicht sagen wir es so zu uns selber. Du gehst vielleicht heim, ist für den Kranken kann nicht beten, wo du siehst, wo du denkst, es wäre gut für ihn zu betten Und du gehst heim und was du machst ist, Ah, morgen streng mich ein bisschen mehr wird es ja schon klappen. Ich, wie Jesus, ich streng mir morgen ein bisschen mehr ich werde es machen. Und ich kann dir sagen, was wird passieren. Du wirst es morgen immer noch nicht machen. <lacht> oder vielleicht wirst du morgen machen. Und du wirst es vielleicht zwei, drei Monate machen, aber irgendwann wird es anstrengen Und du wirst das Burnout haben oder es wird dich anscheissen, aber du wirst es irgendwann nicht mehr machen. Weil der Punkt von Überwinden ist, dass es du nicht überwindest aus deiner Anstrengung, sondern durch den, der dich geliebt hat. Oder sagen wir es anders, du überwindest langfristig nicht durch deine Anstrengung. Du überwindest langfristig der den, der dich geliebt hat. So, ich habe die Schwierigkeit in diesem Moment ist, diesen Übergang gut schaffen. Du probierst es zu überwinden durch deine Anstrengung zu überwinden. Und du hast irgendwo eine Angst im Hinterkopf, dass, wenn du aufhörst, dich anzustrengen, dein Leben bach ab wird. Gehen. Oder? Mir geht es manchmal so denken. Ja, das habe ich jetzt aus meiner Anstrengung gemacht, aber der Punkt ist ja, wenn ich aufhöre, mich anzustrengen, dann ist der Moment von Übergang inne zu überwinden, weil er mich geliebt hat, riskiere ich ja, dass der Berg abgeht. Und eigentlich riskiere ich, dass es nie mehr Berg aufgeht. Weißt du warum? Weil du es nicht in deiner eigenen Hand Überwinden durch den, der dich geliebt hat, ist nicht einfach, du strengst dich ein bisschen auf eine andere Art an, sondern du hast eine Erkenntnis darüber fest, das er dir liebt und der Punkt der Erkenntnis ist, du kannst sie dir nicht selber geben. Das heisst, du lässt Kontrolle los über dein Leben und du sagst, ich gebe meine Anstrengungen, ich, sie, ich lege sie hin. Ich lege dir Kontrolle los, dass sie mir anstrengt und die im Griff habe, was in meinem Leben passiert. Und ich sage Heiliger Geist, übernimm, übernimm du. Zeig mir, wie fest dass ich geliebt bin. Hilf mir, in dem zu überwinden, durch den, der mich geliebt hat, dass ich gehen kann und nicht nur Liebe verkünden, sondern Liebe sein. In allen Facetten. Weil ich so tief durchdrungen bin von dem, der mich geliebt hat. Ich habe es Gott im Überwinden viel mehr um Hegabe als um Anstrengung. Dass du dir dem dem hergehst, der die geliebt hat, als dass du dich anstrengst. Jesus hat uns nie gesagt, wir sollen uns ein bisschen mehr anstrengen. Das Christentum ist nicht ein besseres Tool, um deine Anstrengungen zu funktionieren. Das Christentum ist, stirb. Und du wirst aufstehen in ein neues Leben. Und du wirst überwinden durch den, der dich geliebt hat. Also, ich verstehe den Punkt, logisch gibt es Momente, wo anstrengend sind. Logisch musst du manchmal wie in etwas reinstehen und es kostet dich vielleicht etwas. Und das ist gar nicht schlecht. Der Punkt ist nur, was, was motiviert dich grundsätzlich? Ist deine Disziplin, deine Eigenverantwortung, die sagt, oh, ich verstehe ja schon, es sollten mehr Leute gerettet werden und du nimmst die Aufgabe auf dich und sagst, oh, jetzt streng mich an, und wir wie mehr Leute gerettet werden. Du kannst du das machen? Das ist doch nicht das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, folg mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Er hat nicht gesagt, folg mir nach und gebe dir mehr Menschenfischer zu sein. Ich glaube, was passiert, wenn wir ihm nachfolgen, ist, wir geben uns ihm hin. Und er ist der, der uns geliebt hat. Er ist der ultimative Liebesbeweis. Wenn du dich fragst, ob du geliebt bist von Gott oder nicht, dann darfst du aufs Kreuz schauen, du überlegst, Jesus für dich gestorben und wenn er für dich gestorben ist, bist du geliebt von Gott. Das ist das, was Johannes schreibt. Der Beweis dafür, dass Gott uns liebt, ist, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. So, wenn du an den Punkt kommst, dass du denkst, Jesus ist für dich gestorben, dann darfst du sicher sein, dass er dich liebt. Und so, Jesus sagt, Folge, mir nach und ich werde euch zum Menschenfischer machen. Also nicht, folgt mir nach und gebt mir einen Menschenfischer zu sein. Wenn wir ihm nachfolgen und eine Begegnung haben mit dem, der uns liebt, wird etwas in unserem Herz verändert, dass wir werte Menschenfischer sein. Und der Punkt dann ist, du wirst dich nicht mehr rühmen über den evangelistischen Lebensstil. Du ganz genau, verstehst, das eigentlich relativ wenig mit dir zu tun hat. Das ist etwas, was der Heilige Geist in dir gemacht hat, dein Herz verändert hat, dass du Liebe bekommst für Leute, dass dein Herz gebrochen ist für die Verlornen und du eigentlich gar nüm anders kannst, als ihnen von Jesus erzählen. Und nicht, weil du am Morgen aufstehst und dich so heftig anstrengst, dass du es jetzt machst. Wenn das die Art wäre, wie wir zu Menschenfischen werden würden, könnten wir uns alle rühmen, über wie die Menschenfische wir sind oder nicht. Weil dann wäre es deine Anstrengung, die dich dazu gemacht hat. Ist es aber nicht, es ist der, der dich geliebt hat. So, wenn wir einen Vergleich nehmen, müsste, oder wenn ich einen Vergleich müsste, für das, wäre wie, es wäre das Leben auf dem Velo und das Leben im Auto. <lacht> Look, das Velo ist einfach ein bisschen ein besseres Tool, um deine Anstrengungen zu funktionieren. Aber es ist immer noch deine Anstrengung. Es ist immer noch. Und auch wenn du ein E-Bike hast, wie, es hilft einfach noch ein bisschen besser, <lacht> deine Anstrengungen zu funktionieren. Und so das Christentum ist nicht wie ein Leben auf dem Velo, wo das Christentum dir ein bisschen besser hilft dass du dich noch ein bisschen besser anstrengen kannst. Und mit diesen Anstrengungen, die du tust, weiterkommst, oder schneller dorthin kommst. Nein. Das Christum ist aus meiner Sicht viel mehr wie ein Auto, wo du in Christus, so wie es der Mathe predigt hat. Und du in Christus bist und du anfängst überwinden durch das, was dich geliebt hat. Wenn du Auto fährst, logisch, musst du etwas machen. Aber wenn du in drei Stunden von hier ins Graubünden fährst, dann hat es nichts mit deinen Anstrengungen zu wenn du selber durchlaufen würdest, ich weiß nicht, ich könnte es nachher schauen für euch auf Google, aber es äh, wäre ewig lang. Und wenn du mit dem Velo durchlaufen würdest, wäre es genauso ewig lang ähm, und du wärst zerstört, wenn du oben wärst. <lacht> Oder sagen wir anders, ich kann nur von mir reden, ich wär zerstört, wenn ich oben wär. <lacht> Ich gebe, die Schwierigkeit ist mehr das, dass, wenn du am Velo fahren bist, kommst du ja offensichtlich vorwärts. Im besten Fall. <lacht> ähm. Die Schwierigkeit ist das, du kommst vorwärts, vielleicht nicht so schnell, wie du willst, aber du siehst, du kommst vorwärts. Und jetzt in dem Moment, wo du umsteigen aufs Auto, wirst du Zeit verlieren. Du wirst absteigen, du wirst nicht mehr vorwärts kommen, du wirst einsteigen ins Auto, du wirst ein leeres Auto fahren müssen. Aber irgendeinmal wirst du da ganz sicher überholen und mit dem Velo unterwegs ist. Oh, ich glaube, das ist das der ganze Punkt, der darauf einzulaufen, dass du aufgehst in deiner eigenen Kraft probierst vorwärts zu gehen, auch wenn du vielleicht vorwärts kommst. Und du kannst aus deiner Kraft so viel machen. Wie es ist, du kannst so viel machen aus deiner eigenen Kraft einfach nicht da, wo du dazu berufen bist. <lacht> du darfst berufen zu sein wie Jesus. Und da wirst du nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Ähm... In dem Moment, wo du umsteigst aufs Auto. Wird nicht viel passieren. Du wirst vielleicht sogar einen Rückschritt erleben, du wirst vielleicht sogar Stillstand für eine gewisse Zeit Aber wenn du die Begegnung gehabt hast mit dem, der dich liebt, seine Liebe in dein Herz erfüllt hat, wird dein Leben abgehen und du wirst überwinden in einem ganz anderen Maß, als du jemals vorher hättest können. Also, der ganze Punkt eigentlich ist, gib dir Jesus hin. Er ist der, der dich liebt, er ist der, der aus deinem Leben etwas machen, mit Händen und Füßen. <lacht> ähm, gib dir ihm hin. Und wenn ich sage, gib dir ihm hin, dann wirst du vielleicht denken, wie sieht hegabus aus? Aber es ist eine gute Nachricht. Ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, wie hegabus aussieht. Ich kann dir auch nicht sagen, was du machen musst, um dir ihm hinzugeben. Aber weißt du, warum ist es so genial, dass wir das nicht wissen? Wenn du wissen würdest, wie es aussehen würdest, wirst du vielleicht probieren zu machen, ohne dass du es erlebt hast. Du wirst probieren, so auszusehen als jemand, der hingegeben hey lebt, obwohl du nicht berührt worden bist, von dem, der dich liebt. Und ich sehe irgendwie, ich sie länger mehr anzuschätzen, dass wir gewisse Sachen nicht wissen, wie sieht das wirklich aussieht. Weil du kannst nicht faken, du kannst es nicht vorspielen, wenn du es nicht erlebt hast. Hegab, Das <lacht> sie gut, du kannst machen ich sage Heilige für mir alle Worte und, und schenkt mir eine Begegnung mit dem, der mich geliebt hat, damit ich überwinde Aber du kannst es nicht erzwingen, du kannst nicht, es ist nicht, dass mach die drei Schritte und, und es klappt wird. Klappen. Und vor allem, ist es, ich kann dir nicht mal ganz genau sagen, wie es aussieht, wenn du wirklich hekelhaft lebst. Aber es ist gut, dass ich dir da nicht sagen kann. da dann kannst du nicht versuchen, etwas zu spielen, das nicht in deinem Herz ist. Und nicht, weil ich ein Problem mit dem hat, aber weil du ein grosses Problem mit dem hast. <lacht> Es würde dazu führen, dass du weiterhin auf dem Velo hockst und probierst, ein Auto zu spielen. Aber <lacht> du bist nach wie vor auf dem Velo. Und also, damit das nicht passiert, haben wir eigentlich mehr oder weniger gar keine Ahnung, wie sieht das nichts Leben auf und, und wie komme ich zu dem Punkt, dass, er, dass ich eine Offenbarung habe und eine Begegnung habe mit dem, wo ich liebe, damit ich überwinde. Das ist doch genial, nicht? mich fasziniert das. Etwas, was mir immer wichtiger ist, und das hat genau mit dem Punkt zu tun, ist ehrlich, transparent, echt sein. Wenn wir spielen, hingegeben zu sein, und wir spielen, dass wir jetzt überwunden haben durch den, der uns geliebt hat und es gar nicht hatte, würden wir uns unterm Strich selber betrügen. Wir würden uns nämlich die Kraft nehmen, die wir bräuchten, um so zu leben wie Jesus. So, das Beste, was du machen kannst, ist, Ehrlich sein mit Gott, ehrlich sein mit dir selber und ehrlich sein mit deinen Mitmenschen. Schau, dein Herz sagt dir nicht immer die aber was dein Herz sagt, ist wahr. Dein Herz sagt dir nicht immer die Wahrheit. Dein Herz sagt vielleicht, ja, Angst. Ist ja, Angst, das Wort. Nein, es ist nicht das Wort. Das Wort ist, wir müssen keine Angst haben, er ist immer mit uns, hab keine Angst, geh vorwärts. Das ist das Wort, das die Bibel sagt. Nur der Punkt ist, was dein Herz dir sagt, zum Beispiel, wenn dein Herz sagt, ich Angst, dann ist das schon wahr. Und wir müssen darauf hören, weil von unserem Herz fließt unser Leben. Du kannst nicht einfach die ganze Zeit ignorieren, was dein Herz dir sagt. Weil, was dein Herz dir die ganze Zeit probiert zu sagen, ist, wie dein Leben irgendwann aussehen wird. Weil von deinem Herz fließt dein Leben. So, wenn du konstant Angst in deinem Herz hin hast, dann stell dich dem. Und logisch ist die Wahrheit, du müsstest sie nicht haben, aber du hast sie. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich will nicht über dir etwas prophezeien, was <lacht> nicht da ist. Das Beste, was du machen kannst, ist ehrlich sein. Sagen, ich habe, ich, ich, ich habe Angst in meinem Herzen. Und das ist vielleicht nicht das Wort, das da sein sollte, aber es ist wahr, dass es da ist. Und dann gehst du zu Jesus. Und sagst Jesus, ich, ich weiß, ich müsste diese Angst nicht haben, aber, aber sie ist da. Kannst du mir helfen, zu überwinden? Weil ich weiß, ich überwinde durch dich, weil du da bist, der mich geliebt hat. Kannst du mir eine täufere Offenbarung geben, wie fest dass du mir liebst, damit ich die Angst kann überwinden? Und du probierst nicht aus dem Weg zu räumen und zu überspielen und, und etwas zu ignorieren, was eigentlich schon da ist, sondern du stellst dich dem und kannst tief in deinem Herz gesund werden, Worte erleben und frei werden und überwinden durch das, was dich geliebt hat. Das beste Beispiel, das wir von da sind, ist ehrlich gesagt, sagen wir, Messi, sagen wir, Messi du, du, du willst mich abholen. Und ich, ich wäre sehr gerne am Bahnhof, aber eigentlich bin ich da in der Telly und eigentlich schäme ich mich, dass ich in der Telly bin. Für was es kein Grund gibt, aber das ist ein Beispiel. <lacht> sagen wir ich schäme mich, dass ich hier in der Daily bin, weil ich eigentlich schon gerne am Bahnhof sein möchte, aber ich bin es nicht. Und am müssen würden wir alle sagen: Hey Silvan, ich würde dich gerne abholen, aber sag mir doch kurz, wo bist du, damit ich dich abholen kann. Und ich würde sagen: Schau, ich bin am Bahnhof. <lacht> Dann würde mir das, wie wir alle gemerkt haben, nicht bringen. <lacht> weil ich es nicht Auch wenn ich es gern wäre. Und wenn ich vielleicht sein sollte. Der Punkt, den ich damit mache, ist, lass Jesus den dort abholen, wo du wirklich bist. Du musst nichts spielen. Du kannst echt sein. Und eigentlich musst du echt sein, wenn du willst, vorwärts kommen. willst. Du überwindest nicht in dem, was du Sachen ignorierst, überspielst und nicht auf dein Herz hörst. Du überwindest in dem, was du hörst, was mir mein Herz sagt. Zum Beispiel... Ja, Angst. Oder, ich habe keine Lust, Leute von Jesus zu erzählen. Jetzt, wir alle wissen, wir sollten eigentlich Lust haben, Leute von Jesus zu erzählen. Wir wissen das. Aber, was machst du, wenn es nicht so ist? Was machst du denn? Probierst du dich einfach noch ein bisschen mehr anzustrengen, dass du dich selber an den Punkt annebringst, wo es ist? Oder lass zu, dass du eine Begegnung kannst mit dem, der dich liebt, damit du kannst überwinden und gehen. Von Herzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben Angst, echt zu sein vor Jesus, wenn wir ganz genau wissen, was er hören will. Aber eigentlich stimmt es nicht mehr. Er will nicht hören, was, er, was wir denken, er will hören. Er will hören, was uns im Herzen ist. Weil Jesus selber sagt, Ich habt in meinem Namen Krankheit geheilt, ich habe in meinem Namen prophezeit, in meinem Namen Dämonen austrieben, in meinem Namen Zeichen und Wunder da. aber ich kenne euch nicht. Jetzt, Jesus kennt jeden Menschen auf dieser Welt, oder? Sicher kennt ihr jeden Menschen, er hat nicht gemacht. Und trotzdem sagt ihr von gewissen Leuten, ich kenne euch nicht. Warum? Weil es unsere Aufgabe ist, uns kennen, zu, uns kennen zu lassen. Dein Herz aufzumachen und zu sagen, Da bin ich. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Das ist in meinem Herz. Da stehe ich. Bitte komm und hol mich ab, wo ich bin, damit ich mit dir weitergehen kann. Hol mich ab, da, wo ich bin. Ich bin noch nicht ein Menschenfischer, aber ich wäre es ehrlich gesagt sehr gerne. Was in meinem Herzen ist, ich habe keinen Bock, anderen Leuten von dir zu erzählen. Ich weiß, ich sollte ha, haben, aber ich habe es nicht. Aber ich würde gerne. Komm, ich, ich komme abholen, wo ich bin. Und dann wirst du überwinden durch den, der dich geliebt hat. Ich, ich kann dir ein Versprechen, dass es so macht und du wirst überwinden. Ich wünsche es dir. Aber es kann sein, dass ein Prozess anfängt in deinem Herzen. Aber der Punkt ist, wenn du auf diesen Prozess einlässt, dann ist schlussendlich etwas Echtes, etwas Reales, etwas wo ich damit vergleichen würde, du hast dein Haus auf Fels baut und nicht auf Sand. Sand ist wie deine eigene Anstrengung. Du probierst alle Sachen mit mit dem Besten, die du hast, zusammenzuhalten. Und der Sturm kommt und alles ist weg. Aber der Fels musst du nicht mit deiner Anstrengung zusammenhalten und probieren, dass es gut aussieht und möglichst noch formen, wie wenn es Fels wäre. Du kannst darauf bauen. Ich glaube, das ist, wenn wir die Offenbarung haben von hey, wir überwinden durch den, der uns geliebt hat, dann überwinden wir nicht, weil wir alles im Griff haben und weil wir die genialen Leute sind, die alles können. Wir überwinden, weil wir ein Fundament haben, das die Liebe von Jesus ist. Und da wird nicht weggehen, egal was passiert in deinem Leben. Und ich gebe so, bei uns dein Leben auf Fels. Erst Kilometer 13, Vers 3, ist der andere Bibelvers, den ich darauf fange. Hier steht etwas Geniales. Und zwar steht, und wenn ich all meine Habe austeilen würde und meine Liebe hergeben würde, damit sie verbrannt wird, aber keine Liebe hat, so nützt es nichts. 1. Kapitel 13, Vers 3. Du betrügst dich selber, wenn du probierst, zu überwinden, ohne Liebe zu überwinden. Weil es nützt es nichts. Und es nützt nichts, es geht nicht mehr primär um die anderen Leute, es geht primär um uns. Philipper 2 schreibt Paulus davon, dass, oder ich sage, wir sind auf Mission Trip gsi, letzten April mit Tesla. Auf der Strasse gewesen, ein paar Sachen erlebt. Dann sind wir zurückgekommen, und am nächsten Morgen, mit denen, wo ich zusammen war, habe ich gesagt, weisst du, wir sind nicht aus der richtigen Haltung auf die Strasse gegangen. Wir haben es nicht aus Liebe gemacht, wir haben es gemacht, wie wir müssen. Und weisst du, was ich ihnen gesagt habe? Ich sagte, lese Philipper 2. Wo Paulus sagt, es ist egal, aus welchem Grund das Evangelium verkündet wird, hauptsache es wird verkündet. Sie möchten es, um quasi mehr schlecht darstellen, weil ich bin im Gefängnis, ich kann es nicht verkünden, sie möchten es, zum quasi besser darstellen als sie. aber es ist egal, hauptsache es wird verkündet. So, es ist nichts Nütz, was du machst. Ich meine, wenn du deine ha- wenn alles, was du hast, aufgibst für etwas anderes, logisch nützt es dem etwas, etwas, logisch. Aber dir nicht weil du hast keinen Preis für das bekommen. überkommen es wird dir nichts nützen weil es ist nicht aus Liebe war. und alles was nicht aus Liebe ist alles was du überwindest aus deiner Anstrengung ist zwar schön wenn du für öpper spät auf der Straße ist genial für ihn aber es nützt dir nichts. du wirst nicht für das überkommen weil du bist nicht zu dem Berufen aus deiner eigenen Anstrengung zu überwinden sondern zu überwinden durch den, der dich geliebt hat so das Beste was du machen kannst machen ist wirklich eine Begegnung haben mit dem, wo dich liebt. Reformation von der Liebe. Es geht nicht darum, beschäftigt zu sein, es geht nicht darum, dich anzustrengen, es geht nicht darum, begegne dem, wo dich liebt. Und, und dann wird dir mehr oder weniger alles klar sein, weil dann wirst du gehen und nicht nur das Wort verkünden, sondern das Wort leben. Du wirst nicht einfach von Liebe erzählen, du wirst Liebe sein. Und du wirst überwinden. Du wirst Sachen in deinem Leben haben, die du nie gedacht hast, du kannst. Aber weil du dem begegnet bist, der dich liebt, dein Herz gesund gemacht hat, weil du den dort abholst, wo du wirklich bist, du wirst du merken, wie sich etwas verändert in deinem Herz. Und du wirst merken, dass dann nicht deine Anstrengung war, wo etwas verändert in deinem Herz. Und du wirst dort sein. Und ich gebe, an einem hergegebenen Leiter ist es so einfach zu um folgen. Es ist so einfach. Es geht nie darum, oh, ich habe das nie, weil er ist so genial Es geht darum, ich kann mein Leben auch hergeben. Und es ist das Gleiche möglich wie bei ihm. So, ich gebe Hegab, Hegab an seine Liebe, Hegab an den, wo uns geliebt hat, ist der Schlüssel, wenn du überwinden und wenn du leben möchtest, wie es geklappt hat. Und nicht deine Anstrengungen. Ich lese euch einfach ein paar Bibelverse vor. Ähm, und sind nicht auf der Folie, muss musst sie nicht suchen, Benny. Es <lacht> ähm, ist 1,24. Das heißt Dem aber, um mächtig genug ist, euch vor dem Straucheln zu bewahren. Wie oft haben wir das Gefühl, wir müssen uns selbst davor bewahren, dass wir fallen, dass wir falsche Lehren etc. Es ist nicht du, der dich bewahrt, dass du strauchelst. Er ist mächtig genug, um dich zu bewahren. Vertraue einfach am Heiligen Geist, dass er genug reden kann, dass du es hörst. Und logisch ist es gut, ihn zu fragen und dich offen zu halten für sein Reden. Aber schlussendlich, wenn du vertraust, dass du gut kannst hören, dann geht es um deine Anstrengung. Wenn aber du vertraust, dass er genug Leute reden dass du gehörst, kannst du A. entspannt leben. Und B. geht es nicht wirklich um den, sondern um ihn. Oder in einer anderen. Philipp 3,6. Wenn ich davon überzeugt bin, dass der, äh, der das ein gutes Werk in euch angefangen hat, auch vollenden wird, bis zum Tag von Jesus Christus. Wer vollendet das Werk, das in dir angefangen ist? Er. Oder folge mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Wer macht jetzt zum Menschenfischer? Das ist Matthäus 4,19. Nicht du, er. Im Übrigen, meine Brüder sind stark im Herrn und in der Macht von seiner Stärke. Anders das ist der Vergleich mit dem Auto. Du bist jetzt stark in deiner Kraft. Du bist stark in der Kraft von seiner Stärke. Du hockst in dem Auto. Und wenn du in dem Auto hockst, ist es egal, wie krass du im Fitness deine Sachen machst. Es geht darum, wie viel Kraft das Auto hat, wie viel PS hat der Motor, der dort drin ist und die Bizeps ist mehr oder weniger egal. <lacht> Aber das macht etwas mit uns. ich geben im Großen und ganzen Vertrauen relativ oft auf unsere Kraft und auf unsere Stärke und haben wie Angst, uns wirklich dem herzugeben, das uns liebt, und wir denken, wenn ich das mache, verliere ich alles. Und das stimmt, du wirst alles verlieren. Am gleichen Moment wirst du alles gönnen. Denn Gott ist da, wo sowohl als Welle als auch als vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Warum will ich evangelistischen Lebensstil haben? Perfekt? Das ist es Geschenk von ihm? Und was machst du jetzt mit dem? Schränkst du jetzt einfach an, damit du es auch wirst erreichen? Oder lass zu, dass der, der es Wellen Welle geschenkt hat, auch das vollbringen schenken Und mit dem meine ich nicht, dass du nichts mehr machst, aber mit dem meine ich, dass du es nicht machst in einem Vertrauen, auf was du kannst und wie fest du dich anstrengen kannst. Sondern Ver- ich kann euch sagen, was ich mache. Ich laufe ab und zu an Leute vorbei, die ich denke, es wäre gut für sie zu beten oder ihnen zu sagen, dass Jesus sie liebt. Und manchmal fällt es mir relativ einfach und manchmal fällt es mir relativ nicht einfach. <lacht> aber was ich dann machen ist, oder was ich gelernt habe zu machen, ist zu sagen, Jesus, eigentlich würde ich ihm gerne von dir erzählen, aber ich packe es gerade nicht. Kannst du nicht kommen und mir es vollbringen schenken zu dem, was wo ich es haben. Und mache einfach mein Herz auf, dass eine Offenbarung von seiner Liebe in mein Herz reinkommen kann. Und in jeden Zweiten oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Fälle gehe ich um und gehe zurück zu ihm und sage, hey, darf ich dir beten oder kann ich dir von Jesus erzählen? Warum? Wir bauen nicht darauf, wie fest das er mich disziplinieren kann. Ich baue darauf, wie genial der Heilige Geist ist, dass er mir in jedem Moment begegnen kann und mir den offenbar, der mich geliebt hat. Ich mache das auch noch nicht so lange, aber seit ich es mache, lebe ich auch entspannter und <lacht> sehe ich, wie er mit einem Menschenfischer am Machen ist. Und ein guter Nebeneffekt davon ist, ich werde irgendein auch den Lohn bekommen für das, was ich mache, weil ich mache es aus seiner Liebe und nicht aus meiner Disziplin. Und ein anderer guter Nebeneffekt ist, dass Leute hören von Jesus. Um, by the way, übrigens glaube ich, all, wenn da wo mir in der Gemeinde Leben nicht rausgeht, wird sie in der Gemeinde sterben. Heilung, Prophetie, Zeichen und Wunder. Das, wie, wenn es nicht rausgeht, werden wir in 10, 15, vielleicht 20 Jahren, aber irgendwann werden wir sein, eine unbedeutende Gemeinde sein, die zurück schaut, auf was Jesus mal gemacht hat bei uns. Und der Punkt in diesem Innen ist, wenn ich dir das sage, dann kann Druck entstehen bei dir. Scheiße, jetzt muss ich mich anstrengen. dass ich, oh, dass wir Mühe geben, dass es rausgeht. Aber das ist, das ist nicht der Punkt, den ich sagen will. Es ist, wird dir bewusst, dass du, wenn du bis jetzt nicht geschafft hast, vermutlich nie wirst schaffen aus deiner Kraft arbeiten. Also gib dir Jesus her und sag Jesus, ich weiss, dass das Zeug raus. Hilf mir. <lacht> ich würde sehr gerne, aber ich packe es nicht. Komm und hol mich ab, wo ich bin. Und ich bin dem Ort, dass ich will, aber noch nicht kann. Aber die gute Nachricht für mich ist, wenn ich will, weiss ich, etwas hat angefangen, wo er vollenden wird. So, freu dich, wenn du willst. Und sag Jesus, begegne mir, da wird es vollbringen, bringen, weil ich weiß, ich werde es nicht schaffen aus meiner Kraft. Du wirst nicht Leben können wie Jesus, in dem du dich ein bisschen mehr anstrengst. Du, das geht nicht. Oder Epheser 2,10. Da müssen deine Schöpfung in Christus Jesus zu guter Werkh. Du bist berufen zum Schaffen. Du bist geschaffen zu guter Werk. Du bist berufen, etwas zu tun, auch in der Reformation von der Liebe. Aber du bist berufen, diese Sache zu die er vorbereitet hat, damit wir drinnen wandeln können. Und nicht, dass du dir selber vorbereitest und de diszipliniert, um drinnen zu wandeln. Ist, du gehst in ihm hin. Und ich meine, ich weiß, wo ich stehe in meinem Herz. Ist schon nicht an dem Punkt, wo andere Leute stehen. Also sage ich, Jesus, hilf, hol mich dort ab, wo ich bin. Stell mir jemanden auf den Weg, der es mir wie einfach macht, ihn anzusprechen, weil ich was von dir erzählen. Aber gewisse Situationen packe ich es nicht. Also, schaffe es Werk, wo ich reinstehen kann. Und was ist du das Geniale? Fast immer, wenn ich unterwegs bin, gibt es eine Situation, was es mir eigentlich relativ einfach fällt, reinzustehen und das zu tun, wo Jesus jetzt tut. Und ich merke mehr und mehr, ich habe eigentlich nicht wirklich viel mit dem zu tun. Es ist mir. Ich lege einfach das raus, wo in mir drin ist. Ich glaube, das Leben wie Jesus, wenn wir zulassen, dass seine, seine Liebe unser Herz verändert hat, ist das etwas, was wir produzieren, ist das etwas, was wir uns anstrengen zu machen, sondern es ist etwas Natürliches, das von uns fließt. Man hat manchmal das Gefühl, das Leben wie Jesus ist so anstrengend. Und das mag sein, das mag wahr sein, aber es ist nicht wahr. Es ist anstrengend, wenn du es aus dir probierst. Es ist anstrengend, wenn du Bereiche, die deinem Leben hast, die nicht offen sind, dass seine Liebe hineinkommt und dich verändert. Das Leben wie Jesus ist, auch da, du dazu berufen bist, und das ist, was normal ist für dich und für mich. Es ist nicht, du strengst jeden Tag von deinem Leben an und du machst es. Es ist, wenn du lebst in Hegabe und mehr und mehr wirst merken. Wie all die Sachen, die du eigentlich schon immer wolltest, natürlich von dir Flüsse. Das ist das, was ich am Merken bist, Viele Sachen, die ich schon immer machen wollte, aber ich sie nie gepackt habe. Von jetzt an, wo ich hingabe zu dem Leben, das mich geliebt hat, natürlich von mir zu flüßen. Manchmal bin ich selber erstaunt, was ich mache. Und nicht, weil ich mich angestrengt habe, sondern weil ich mich hingegeben Das so hätte ich fast gesagt, haben habt Fragen. Weil das ist immer so der, <lacht> der Moment an dem Essen lassen, wo wir wechseln zur Frage-und-Antworten-Zeit. Gib, gib dir selber Gnade und lass zu, dass du dem kannst begegnen kannst, was dich geliebt hat. Weisst wie, wie, wie du, wie beginnst du zu lieben? In dem, was du dir vergeben hast. Jesus sagt: Dem, der wenig vergeben liebt wenig. Und der du ist: Dem, der viel vergeben worden ist, liebt viel. Was schaffen wir lieben? lade los vergeben. Gang zu Jesus, lade los vergeben. Weißt du, warum lieben wir? Weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, warum haben wir Glauben? Weil wir Liebe und Gnade verstanden haben. Ich glaube, es ist Timotheus 1. Timotheus 1,14 oder so. Da steht, dass der... Ich habe übersetzung die übersetzt nicht ganz gleich. Da steht 1. Timotheus 1,14 «Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Massen gross, samt dem Glauben und der Liebe in Jesus Christus.» Ich habe Engel übersetzt, dass Gnade und Liebe in unseren Glauben entstehen Das ist nicht genial. Du gehst in den Männern, der dich liebt. Erfährst du Gnade. Und der Glaube wird in dir entstehen, was du selber nie produzieren Was wir machen, ähm, ist relativ simpel. Wir werden uns hingeben, dem, der uns geliebt hat. Und ich weiß nicht, wie das für dir aussieht. Ich weiß nicht mal wirklich, wie es für mich aussieht. Aber was ich gelernt habe, ist, gib dem Ausdruck an deinem Herz. Sag das sagt auch in deinem Herz. Ist. Und wenn du in deinem Herz ist, du wirst sehr, sehr gerne evangelistische Lebensstil leben, aber du packst nicht, dann sag ihm, Jesus, ich würde sehr gerne natürlich über natürlich evangelistische Lebensstil leben, aber ich pack es nicht. Komm und hilf mir. Ich gebe dir her, mach du mehr zum Menschenfischer. Lass mich überwinden durch die Liebe, die du jetzt gerade freisetzen in meinem Herz. Wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich will die Leute mehr lieben, dann bist du einfach da und lass zu, dass er dich liebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, ich möchte einfach, dass wir uns ein paar Sekunden Zeit nehmen und du darüber überlegst, wo, was sagt mir mein Herz? Wo, wo stehe, An welchem Punkt stehe ich? Wo bin ich? Was geht in mir ab? Was, 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 was würde ich gerne, aber kann ich nicht? Wo brauche ich eine Begegnung, um zu überwinden? Oder was würde ich gerne überwinden, aber ich packe es nicht? Und dann sagst ich ihm da, Jesus, da stehe ich, komme mich hier komm abholen. Es nützt dir nichts, wenn ich sage, ich bin das und das und bis nicht. Weil Jesus wird dich dort nicht abholen, an dem Punkt, wo du nicht bist. Wenn du in den Psalmen schaust, man, der, der hat heftige Sachen gegen dich. Das war hässlich auf Gott. Aber er hat dass es aus seinem Herz rauskommt, dass Jesus oder der Vater ihn dort abholen kann, wo er gsi ist. So, überleg dir, wo stehst du wo, und, und bist ehrlich mit Jesus. Gibt die ihm, he oder liebt. Der Heilige Geist, komm und und hol uns an dem Punkt ab, wo wir sind. Wir sind ehrlich vor dir. Wir sagen, mein Herz sieht so aus. Du kennst mich jetzt. Du weisst, was mir abgeht. Jeder erzählt, wer ich wirklich bin. Jeder erzählt, was in meinem Herz ist. Jeder erzählt, was ich überwinde, aber ich schaffe es nicht. Jeder erzählt, wo ich eine Begegnung brauche mit deiner Liebe in meinem Leben. Komm und Erfülle diesen Bereich oder von mir aus mein ganzes Herz mit deiner Liebe. Hol mich ab an dem Punkt, wo ich bin und führe mich weiter von dort. Und, und bete mit mir zusammen, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich verstehe, ich schaffe es nicht. Ich verstehe es. Jesus, ich gebe auf und ich gebe mit dir hin. Mach etwas Gescheites aus mir. (lacht) Mach einen Menschenfischer aus mir. Ich bete für eine neue Offenbarung, für das dir vergeben worden ist, dass du viel lieben kannst. Heiliger Geist, komm und und, und zeig uns auf, was uns alles vergeben worden ist, damit wir viel lieben können. Lukas 7, 47. Beten für eine neue Offenbarung von, von Vergebung über dein Leben, was Jesus dir alles vergeben hat. Und du wirst merken, wie eine, wie eine Liebe zu dir selber und zu deinen Mitmenschen anfängt zu entstehen, die du nicht selber produzieren kannst. produzieren. Wir einfach eine Zeit haben, Worship und und Mach da, was du musst oder was du wollst machen, um dem im Gang Geh mit, mit dem, was der Heilige Geist in deinem Leben tut. Und wenn du dafür willst kommen und abode Und mach's. Wie, wie, mach's. <lacht> und wenn du auf deinem Platz bleiben und deine Hegabe töten lebst, bleib töten. Aber ich bitte dich. Gib auf und gib die he. Und lass zu, dass er dir dort begegnet, wo du wirklich bist mit seiner Liebe.